1: HSV. Wir müssen reden. HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Moin und herzlich willkommen zu unserer 161. Podcast-Folge von HSV. Wir müssen reden. Mein Name ist Stefan Walter und ich freue mich heute über einen ganz besonderen Gast, der aus privaten Gründen gerade in Hamburg ist und dann gleich für unseren Podcast beim Abendblatt vorbeischaut. Von Beruf ist er Rechtsanwalt, spezialisiert auf Sportrecht und er hat auch schon mehrere Bundesligisten und Spieler vor Gericht vertreten. Aufmerksamen Leser unserer Berichterstattung über den Dopingfall Mario wuschkowitsch dürfte sein Name längst ein Begriff sein. Herzlich willkommen, Horst Kletke.
0: bedanke mich für die Einladung.
1: Ja, Herr Kletke, wir kennen uns aus diversen juristischen Streitfällen der vergangenen Jahre beim HSV, bei denen ich Sie immer wieder mal um Ihre Einschätzung gebeten habe. In den zurückliegenden Wochen haben wir aber fast schon so eine, eine Art Telefonfreundschaft entwickelt, würde ich sagen. Sie sind daher auch ohne Akteneinsicht bestens informiert über den Fall Wuschkowitsch, der vom DFB-Sportgericht nun gerade für zwei Jahre wegen Epo-Dopings gesperrt wurde.
0: Können Sie schon eine erste Einschätzung abgeben? Wie bewerten Sie dieses Urteil? Ja, man muss zunächst mal ähm, das Augenmerk darauf richten, dass das ja äh, ein erstinstanziges Urteil des Sportgerichts ist und also noch nicht rechtskräftig der Spieler Vuskovic ähm, hat also noch die Möglichkeit, äh, das Urteil überprüfen zu lassen. Und das sollte er aus meiner Sicht auch äh, dringend tun. Ähm, mich hat das Urteil gleichzeitig ähm, überrascht, wie auch nicht überrascht. Ähm, es ist, da muss man auch mal äh, sehr darauf hinweisen, so dass wir hier ja auch ähm, über den Tellerrand äh, der Bedeutung für den Spieler auch eine Drittbedeutung eine haben, nämlich für den HSV. Der Club kommt ja quasi wie die Jungfrau zum Kinde äh, und äh, trägt und muss die Konsequenzen dieses Urteils mittragen. Aber in erster Linie ist das Urteil natürlich ein sehr einschneidendes äh, Ergebnis äh, zunächst mal für den Spieler, weil wenn man zwei Jahre als Profispieler in seinem Alter aus dem Verkehr gezogen ist, dann hat das äh, erhebliche berufliche, wirtschaftliche Konsequenzen und man muss immer erinnern, natürlich äh, entsteht dann auch eine sehr dicke menschliche Betroffenheit.
1: Sie sind wahrscheinlich auch deshalb überrascht über das Urteil, weil Sie ja vorher noch im Abendblatt die Prognose abgegeben hatten, dass sie es als konsequent Ihre Prognose der Drittanalyse des restlichen Urins vom 16. September, als Mario Wuschkowitsch positiv auf EPO getestet wurde, dass diese Drittanalyse noch einmal durchgeführt wird. Ähm, diese ist aber verweigert worden von der WADA. Und deswegen haben Sie gesagt, naja, ohne diese Drittanalyse kann der Richter sich ja aber gar kein Unterbilden. Jedenfalls hat er das selber so gesagt. Sie ist per Beweisbeschluss angeordnet worden. Würden Sie also jetzt nachträglich sagen, jetzt wo er ihn trotzdem verurteilt hat, dass der Richter nicht konsequent gehandelt hat?
0: Ja, ich bleibe äh, bei meiner Einschätzung. Hier hätte meines Erachtens ein Freispruch kommen müssen. Wir müssen ähm, nochmal sozusagen einen, einen kleinen systematischen Einordnungstatbestand haben. Wir haben hier einen äh, schweren Vorwurf und das muss man sagen, äh, wer wirklich dopt und dafür auch äh, überzeugend äh, die Schuld nachgewiesen bekommt, der wird äh, dann auch zurecht gesperrt, weil Doping im Sport hat nichts zu suchen. Aber die äh, Überschrift über all deren Fragen ist natürlich, stimmt der Vorwurf? Sprich, hat der Spieler wirklich äh, Schuld auf sich geladen? in Form dessen, dass er gedopt hat. Und hier äh, muss man dann schon sagen, ähm, wenn es erhebliche Zweifel an der Schuld äh, gab, die die A- und B-Analyse ergeben hat und das Sportgericht gesagt hat, ja, also da wollen wir auch mal gucken, in Form einer äh, dritten Analyse, ob das Ergebnis stimmt oder nicht stimmt, ja, dann muss man ähm, diesen Beweisbeschluss auch umsetzen. Und die Besonderheit liegt jetzt hier drin ja, nicht der Spieler hat in irgendeiner Form verhindert, dass man äh, diese Analyse machen kann, die dritte Analyse, sondern es ist deswegen nicht dazu gekommen, weil äh, die Nada und die Wada äh, die Körperflüssigkeiten nicht freigegeben haben zu einer weiteren Analyse. Und da äh, finde ich schon, wenn auf die Art und Weise die äh, Schuldfrage in der Aufklärung verhindert wird, dann äh, hat der Spieler für den Grundsatz in dubio pro reo ein Recht darauf, dass er freigesprochen wird. Man muss schon alle Mittel nutzen, um die Schuldfrage zu klären. Man muss ja dazu sagen, dass Mario
1: Wuschkowitsch wirklich sehr an Transparenz interessiert war vom ersten Tag an. Er hatte ganz am Anfang schon einen DNA-Test angeboten, einfach nur um klarzustellen, ist das überhaupt mein Urin? Ähm, dieser DNA-Test ist ihm bis heute verweigert worden. Jetzt kann man sagen, ja, der, das sehen jetzt die Regularien auch nicht vor. Nichtsdestotrotz hat er ihn angeboten, er hat auch einen Lügendetektortest in England gemacht, der wird in Deutschland nicht anerkannt, alles in Ordnung. Ähm, was aber kann ein Spieler oder ein Beschuldigter noch tun, um seine Unschuld zu beweisen und zumindest beteuert er die ganze Zeit wehe mit seiner Unschuld? Wahrscheinlich ja das einzig mögliche Mittel wäre ja diese Drittanalyse seines Urins vom 16. Se September und ähm, die WADA hat ja nicht nur verweigert, diesen Urin selber zu analysieren, sie haben auch verweigert, diesen Urin herauszugeben, sodass das Sportgericht seiner Aufgabe gerecht werden könnte, um einen neutralen EPO-Forscher zu finden und zu beauftragen, die EPO-Analyse noch einmal durchzuführen. Fand hier bereits eine Beweisvereitelung seitens der WADA statt?
0: Das würde ich im Ergebnis so schon bejahen. Denn man muss ja schon klar sagen, die, der entscheidende Punkt ist, die Körperflüssigkeit ist ja noch da und zwar in ausreichender Menge. Es ist vollkommen unstrittig, dass man diese Flüssigkeiten nochmals überprüfen könnte durch einen qualifizierten Gutachter, der das sozusagen von der Pike auf gelernt hat und eben kann. Und mir leuchtet nicht ein, warum man diese Möglichkeit nicht nutzt nochmal. Der Spieler hat in einem so schwerwiegenden Fall der so schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen kann wie jetzt in erster Instanz zwei Jahre Berufsverbot. Da muss man dann schon wirklich alle Register ziehen, um die Schuldfrage zu klären. Die anderen Dinge, die er angeboten hat, ja Lügendetektor testen, so weiter. Das halte ich nicht für besonders stichhaltig, das ist, drückt er aus, mit, mit welcher Intensität er behauptet, ich war das nicht und das sind dann vielleicht Fragen, die im Zusammenhang mit Glaubwürdigkeiten eine Rolle spielen könnten, aber der entscheidende Punkt ist, natürlich sind die Körperflüssigkeiten von ihm und wenn ja, was ergibt die wissenschaftliche Analyse daraus und das muss man nutzen. Das ist der einzige Punkt, der ihn entweder äh, die Unschuld zeigen lässt oder die Schuld erkennen lässt.
1: Sie haben die Frage, ob ein, eine Beweisvereitelung hier bereits stattfand mit Ja beantwortet gerade. Wenn das DFB-Bundesgericht als nächste Instanz jetzt zu einem ähnlichen Urteil kommt, was hieße das dann konkret? Müsste dann das Urteil des Sportgerichts mit sofortiger
0: Wirkung aufgehoben werden? Naja, das ist ja nun äh, Gegenstand des Berufungsverfahrens, dass das Berufungsgericht, in dem Fall das DFB-Bundesgericht, die erstinstanzliche Entscheidung äh, in voller Breite überprüft, nämlich ob alle Tatsachenfragen äh, richtig äh, aufgenommen wurden und äh, natürlich die sich daraus ergebenden Rechtsfragen äh, korrekt gehandhabt wurden, sprich die Tatsachen, die der Fall in sich birgt, ordentlich bewertet wurden und da wird sich das Bundesgericht äh, natürlich mit der Frage befassen müssen, ähm, wie verhält sich das mit dem Beweisbeschluss, den das Sportgericht ja nun erlassen hatte. Und wenn ein Gericht wie hier einen Beweisbeschluss erlässt, dann bringt das Gericht ja eindeutig zum Ausdruck, Moment, hier, äh, wir haben Zweifel an den bisherigen äh, ermittelten Tatsachen und äh, wir haben auch nicht genügend eigene Sachkunde, äh, weil wir keine Dopingmediziner äh, sind. Also wollen wir das in die Hände eines Fachmanns, eines Sachverständigen legen, der uns dann sagt, ob wir hier einen EPO-Verstoß haben, ja oder nein. Und wenn man einen solchen Beschluss fasst, den ich auch für richtig und konsequent halte, ja, dann muss man den auch umsetzen. Und jetzt ist die Besonderheit, man kann dem Gericht jetzt in diesem Zusammenhang ja gar keinen Vorwurf machen. Das Sportgericht hat ja gewollt. Und konnten nicht. Und diese Vereitelung eines möglichen Beweises bezieht sich ja darauf, dass die Körperflüssigkeiten, also die Dopingproben, die entnommen wurden, nicht freigegeben wurden. Also selbst wenn man Sachverständige gehabt hätte, die bereit waren und in der Lage gewesen wären zu analysieren, ohne die Dopingproben kann man es ja nicht umsetzen. Und das ist das Problem. Also die Verhinderung, des möglichen Beweisbeschlusses, liegt ja auf der Seite dessen, dass diese Probe nicht herausgegeben wurde.
1: Also wir haben zum einen ja die mögliche Beweisvereitelung, die Sie eben hier dann auch sehen und ansprechen. Wie sehen Sie generell die Chancen jetzt für das anstehende Berufungsverfahren? Ich habe in meinem Leitartikel zum Beispiel geschrieben, dass ähm, das Urteil für Mario Wuskowicz vielleicht gar nicht so schlecht ist, weil es unzureichend und vor allem nicht regelkonform begründet wurde. Da fielen zum Beispiel Sätze wie, dass er Ersttäter sei und äh, gar nicht so viel äh, von der EPO-Menge nachgewiesen wurde äh, und er deswegen nur zwei Jahre gesperrt wird. Ähm, ich schlussfolgere daraus, dass seine Chancen für das Berufungsverfahren gar nicht so schlecht stehen, weil das
0: Urteil eben nicht ausreichend begründet ist oder zumindest unzureichend. Gehen Sie damit? Ich will äh, und kann dem Berufungsgericht jetzt nicht vorgreifen. Aber Sie haben vollkommen recht. Äh, es gibt äh, doch eine ganze Reihe von Punkten, die äh, dem Berufungsführer, also dem muscovic äh, äh, genügend Angriffspunkte bieten. Und ähm, ich möchte noch mal betonen, die äh, Fragen links und rechts des Weges, wie etwa Beweislastentscheidungen äh, oder ähnliches. Die treten hinter der Frage, haben wir denn überhaupt ein Dopingsachverhalt oder nicht zurück? Und nochmal in diesem Zusammenhang mit der Frage, wie kommen wir dazu, dass diese Überprüfungen, die möglich sind, grundsätzlich stattfinden können. Und dann bleibe ich dabei, wenn ein Gericht feststellt, dass ein Beweisbeschluss, der vollkommen konsequent und richtig ergangen ist, wenn der nicht durchgeführt werden kann, weil eine dritte Partei dies durch Verweigerung der Herausgabe der Probe so gestaltet, während der Spieler alles, was in seiner Macht steht, anbietet, um diese Überprüfung stattfinden lassen zu können und darüber hinaus auch andere Beweismöglichkeiten anbietet. Dann muss man sagen, dann hat der Spieler wirklich alles getan, was es für ihn an Möglichkeiten gibt. Und er hätte sich dem ja auch gestellt. Und dann muss man meines Erachtens schon sagen, wenn die Beweisführung so erbracht wird und die dann nur daran scheitert, dass eine Drittpartei sozusagen die technischen Möglichkeiten durch Herausgabe verweigert, dann muss man sagen, das hat der Spieler nicht zu vertreten. Und insofern... Wäre dann der Freispruch nur konsequent?
1: Sie haben gerade gesagt, diese Drittanalyse ist grundsätzlich möglich. Vielleicht können Sie an dieser Stelle noch einmal kurz für Aufklärung sorgen. Es ist ja so, dass die Schützer des Anti-Doping-Systems der WADA immer wieder damit argumentieren, dass in dem Regelwerk der WADA eine sogenannte C-Probe, wie wir medial die Drittanalyse häufig nennen, dass diese gar nicht vorgesehen ist. Trotzdem ist kann aber das Sportgericht eine von der WADA unabhängige Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung kann dann eben auch
0: sein, ja, wir führen eine Drittanalyse durch. Ist das korrekt? Natürlich. Das Sportgericht wie auch das DFB-Bundesgericht, das sind ja keine Unterabteilungen der WADA, die auf Anweisung irgendwas umsetzen müssten. Nein, das DFB-Sportgericht wie auch das DFB-Bundesgericht, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das sind äh, unabhängige Richter, das, sind, äh, das ist auch strukturell so angelegt und äh, die äh, werden sich und müssen sich eine eigene Meinung bilden. Es ist deren Aufgabe, den Fall zu bewerten. Und wenn man jetzt sagt, naja, äh, in dem Regelwerk ist nur die A- und die B-Probe vorgesehen und sonst nichts, dann äh, mag das äh, erstmal vom Regelwerk her so sein, aber es ist halt eine sehr... Formelle Argumentation, die dem Fall und der Bedeutung für Spieler und auch für den Club HSV nicht gerecht wird, denn man muss ja schon sehen, diese ähm, äh, Frage der Schuld oder Unschuld darf sich nicht an äh, solchen formellen Grenzen orientieren, sondern die muss sich daran orientieren, wie kriegen wir bestmöglichst die wirklichen Tatsachen, sprich die Wahrheit heraus und äh, nur das kann die Messlatte sein, und da nochmal hat das Sportgericht ja vollkommen konsequent und richtig gehandelt. Die haben gesehen, naja, hier gibt es Zweifel ähm, an den äh, Ergebnissen, die bisher vorliegen. Also überprüfen wir diese Zweifel durch eine weitere Analyse. Und äh, das äh, ist meines Erachtens zulässig und man kann jetzt nicht über Formalitäten dieser Art äh, die Beweismöglichkeiten derart beschränken, äh, nochmal mit Blick auf die Konsequenz Zwei Jahre Sperre oder mehr, das kann die Karriere nachhaltig zerstören und für den HSV bedeutet das, ja, wie, gehen wir jetzt mit dem, wie gehen wir jetzt mit dem Arbeitsverhältnis um. Das sind wirklich extreme Konsequenzen und deswegen ist es unerlässlich, alle Aufklärungsmöglichkeiten zu nutzen.
1: Aktuell ist es ja so, dass der HSV sich weiterhin konsequent hinter Mario Vuskovic stellt, also zumindest seitens des HSV ist eine Schadenersatzklage aktuell noch kein Thema, weil man natürlich auch erstmal abwarten will, wie die kommenden Instanzen entscheiden werden. Sie haben jetzt mehrfach sowohl die Entscheidung des Sportgerichts, eine sogenannte C-Probe anzuordnen, als konsequent bezeichnet, als auch einen Freispruch, da diese Drittanalyse letztlich nie erfolgt ist. Heißt das im Umkehrschluss, dass es ohne diese Drittanalyse eigentlich gar nicht hätte zu einer Verurteilung kommen dürfen? Nochmal zur Erinnerung, sie ist per Beweisbeschluss angeordnet worden und dieser Beweisbeschluss ist nach wie vor nicht aufgehoben worden. Er ist auch immer noch online
0: einsehbar. Ja, das heißt es aus meiner Sicht. Ob der Beweisbeschluss formell aufgehoben wurde, das spielt natürlich auch irgendwo eine juristische Rolle, weil das Berufungsgericht wird jetzt zu überprüfen haben, wir haben einen Beweisbeschluss in der Akte und wir ge wie gehen wir jetzt als Berufungsgericht damit um? Das äh, wird eine, eine Frage sein, äh, die, die zu klären ist. Ähm, ob am Ende rauskäme, eine Dopingverurteilung ja oder nein, nochmal muss man sagen, hängt doch davon ab, wie die Schuldfrage äh, geklärt und erwiesen wird. Und äh, solange verhindert wird, dass man die mögliche Überprüfung durchführt und damit auch den Beweisbeschluss umsetzt. Solange das verhindert wird, ähm, hat der Mario Muskovic Anspruch darauf, ähm, freigesprochen zu werden, weil es eben im Zweifel dann zu seinen Gunsten ausgehen muss. Anders wäre es ähm, umgekehrt in der Sichtweise, wenn die dritte Probe, nennen wir es mal so jetzt, gemacht wird und es käme raus, ähm, tatsächlich die bestätigt die ersten Ergebnisse, na gut, dann muss und wird das Urteil anders ausgehen. Aber da haben wir auch eine andere Grundlage. Dann haben wir es eben nochmal überprüft und dann ist mit allen prozessualen Möglichkeiten eben die bestmögliche Wahrheitsfindung erfolgt. Und wenn das der Fall ist, ja, dann kann man auch ein Urteil darauf stützen, weil man dann mit Fug und Recht sagen kann, wir haben alles versucht, wir haben alles überprüft und nunmehr kam eben Folgendes heraus und solange diese Option der weiteren Überprüfung nicht genutzt wird, trotz Beweisbeschluss, muss man dem Spieler Wuskowitsch zur Seite stehen und sagen, das geht nicht, dass dann verurteilt wird.
1: Wir haben jetzt also nochmal klargestellt, dass es eigentlich gar keine Verurteilung aus juristischer Sicht hätte geben dürfen. Es gab letztlich aber eine Verurteilung. Er ist für zwei Jahre gesperrt worden. Kommen wir vielleicht mal genau auf dieses Strafmaß der zweijährigen Sperre zurück. Ähm, bei Dopingvergehen sieht, sehen die Anti-Doping-Richtlinien des DFB eigentlich eine vierjährige Sperre vor. Diese kann natürlich halbiert werden bei nicht wissentlichem Doping. So in etwa steht es in den Regularien drin. Wenn man als Kronzeuge auftritt und äh, Ross und Reiter nennt, dann kann man auch für noch weniger gesperrt werden. Das fällt aber aus, weil er ja seine Unschuld beteuert. Das heißt, wir reden eigentlich nur von den Optionen Freispruch, zweijährige Sperre bei nachweislich nicht wissentlichem Doping. Oder man ist eben davon überzeugt, dass er gedopt hat. Da muss man ihn für vier Jahre aus dem Verkehr ziehen. Jetzt ist er für zwei Jahre gesperrt worden. Und ich fand besonders interessant, wie der Richter Stefan Oberholz das begründet hat, seine Entscheidung. Ich hatte vorhin schon mal zwei Gründe angerissen, nämlich, dass er Herrn Buskowitsch als Ersttäter bezeichnet hat. Äh, da muss man dazu sagen, die vierjährige Sperre gilt auch für Ersttäter, also das alleine reicht schon mal nicht. Dann sagt er, ähm, dass nur eine geringe EPO-Menge nachgewiesen worden sein soll. Ich sage bewusst soll, weil ähm, das war eigentlich nie Thema in den Prozessen, ähm, aber so begründet er es zumindest. Und dann sagt er ähm, eben auch, äh, dass man nicht von strukturiertem Doping ausgehen könne, weil er eben erst einmal überführt wurde. Das klingt alles schön und gut, das Problem ist nur, diese Argumente finden sich im Regelwerk gar nicht wieder. Kann man deswegen hier von Willkür sprechen,
0: wie es zu dieser zweijährigen Sperre gekommen ist? So also weit würde ich jetzt nicht gehen, aber es ist schon so, das sind alles Argumente, die im Bereich der Strafzumessung eine Rolle spielen. Und wenn Sie jetzt einen Strafrahmen hätten, der von bis lautet, dann kann man mit solchen Überlegungen ankommen. Aber Sie haben vollkommen recht, der Strafrahmen, äh, ist ja so nicht strukturiert und ähm, jetzt lese ich da so ein bisschen raus, äh, naja, äh, ein Urteil auf vier Jahre wäre ein bisschen hart, also gucken wir mal, äh, welche Argumente äh, vorhanden sind, äh, die eben eine geringere Strafe rechtfertigen könnten, abseits vielleicht äh, der Vorschriften, die Mindeststrafen äh, zuordnen aber auch hier geht die Diskussion ein bisschen äh, letzten Endes an der Sache vorbei. Ähm, die Erwägung äh, zur Höhe der Strafe, sprich Strafzumessung, die macht ja nur dann Sinn und hat eine Rechtfertigung, wenn man eben auch dem Grunde nach überhaupt eine tragfähige Schuldfeststellung hat. Und das haben wir hier nicht. Ja, aber die Überlegungen des Gerichts sind insofern konsequent, weil aus Sicht des Sportgerichts ähm, ja eine, ein, ein Dopingvergehen vorliegt und folglich musste man sich dann mit dem äh, mit der Frage der Strafzumessung äh, befassen. Ähm, das ist, da will ich Ihnen nicht widersprechen, äh, nicht unbedingt sehr konsequent passiert, bringt aber zum Ausdruck, dass wohl auch das Sportgericht gesehen hat: vier Jahre werden ein bisschen sehr hart gewesen, äh, gemessen auch daran, dass der Beweisbeschluss in der Umsetzung offen blieb.
1: Meinen Sie, das Sportgericht hat möglicherweise auch selber daran gezweifelt, dass Mario Wuskowitsch überhaupt gedopt hat und deswegen fiel die Sperre geringer
0: aus? Also ich würde es mal so beschreiben, das Sportgericht hat sich zumindest sehr intensiv ähm, mit den Zweifelsfragen auseinandergesetzt, was man am Beweisbeschluss ja sieht. Das Sportbericht, der Beweisbeschluss sagt ja nichts anderes, als dass das Sportgericht sagt, da müssen wir überprüfen, weil wir die A&B-Probe nicht als äh, eindeutig überzeugend ansehen. Und folglich ist die Frage beantwortet. Natürlich hat man da Zweifel gehabt ähm, und äh, ganz am Ende wohl dann doch zum Ausdruck gebracht, naja, dann äh, kommen wir dann doch trotz dieser Zweifel zu dem Ergebnis, was wir gefunden haben. Aber die äh, Harmonie äh, dieser Argumentationsstrecken, die ist nicht unbedingt äh, gut zu sehen. Jetzt ist es
1: ja so, dass auch die Nationale Anti-Doping-Agentur, die NADA, prüft, ob sie in Berufung gehen wird. Sieben Tage Zeit haben sie dafür, weil das Strafmaß eben nicht den Regeln des DFB entspricht. Äh, Gleiches gilt übrigens auch für die WADA. Auch die WADA hat ein Berufungsrecht. Ähm, beide würden direkt vor den Kass gehen und dann auch nicht gegen Herrn Wuskowitsch klagen, sondern gegen den DFB, weil sie ja gegen das Strafmaß klagen und nicht gegen die Tatsache oder den Tatbestand. Ähm, da aber auch Wuskowitsch-Anwälte und auch der Vertreter des HSV, ähm, da sie ebenfalls angekündigt haben, in Berufung zu gehen und dieses Berufungsverfahren allerdings vor dem DFB-Bundesgericht stattfindet, müssen Nader und WADA im Falle einer Berufung erst das Berufungsverfahren von Herrn Wuskowitsch vor dem Bundesgericht abwarten, bevor sie selber vor den Kass gegen den DFB klagen können?
0: Nein, die müssen ja Fristen einhalten. Aber es ist natürlich schon so, dass es, wenn Bada und NADA Berufung einlegen zum Kass, dann haben wir eine andere Parteistruktur. Sie sagen zu Recht, diese Berufung richtet sich dann gegen den DFB, weil dann die Argumentationslinie ist, dass der DFB das Regelwerk nicht ordnungsgemäß angewendet hat, sprich eine zu geringe Strafe ausgesprochen hat. An diesem Verfahren wäre Wuskowitsch ja nur sozusagen mittelbar beteiligt. Es macht dann Sinn, wenn diese Berufung käme. Die Berufung vor dem DFB-Bundesgericht ist ja sowohl vom Spieler angekündigt und auch Jonas Bolt, so wie ich gelesen habe, stellt sich ja dahinter für den HSV ähm, dort wird dem Grunde nach zu entscheiden sein. Das DFB-Bundesgericht überprüft das Urteil äh, des Sportgerichts und muss am Ende die Feststellung treffen: halten wir äh, den Spieler Vuskovic äh, für überführt des Epo-Dopings, ja oder nein? Und äh, damit äh, sortiert sich meines Erachtens auch, denn. Wenn das Bundesgericht ähm, bei dieser Lage zu einem Freispruch käme und das 1. Urteil des Sportgerichts aufheben würde, dann bleibt natürlich ähm, für das Berufungsverfahren von Wada und Nada vor dem Kass nichts übrig. Denn wenn ähm, das Bundesgericht sagt, wir haben hier einen Unschuldigen, äh, den, Frechen, den sprechen wir frei oder wir haben zumindest so viele Zweifel, die müssen zugunsten des Spielers gehen, dann gibt es ja kein Strafmaß mehr, was in der Umsetzung verletzt sein könnte. Also würde ich davon ausgehen, wenn tatsächlich auf beiden Ebenen Berufungsverfahren stattfinden, dass man das Verfahren vor dem Kass aussetzt und abwartet, wie das Bundesgericht entscheidet.
1: Okay, das heißt, in der Theorie ist es möglich, dass beide Verfahren parallel laufen aber der Kass sich dann schon auch daran orientiert, wie entscheidet jetzt das DFB Bundesgericht.
0: Das ist so, die können oder müssten, es gibt ja nun Berufungseinlegungsfristen, die sind zu wahren, wenn man die nicht wahrt, dann ist das Verfahren eben rum oder beziehungsweise eine Berufung nicht mehr möglich. Nur es macht erkennbar keinen Sinn, wenn der Kass über die Frage einer Regelverletzung zur Strafhöhe entscheidet. Während ähm, das DFB-Bundesgericht die Frage äh, dem Grunde nach zu beantworten hat und im Übrigen auch die Frage der Höhe dann zu beantworten hat, denn äh, das Berufungsverfahren beim DFB-Bundesgericht äh, erfasst ja nun den ganzen Fall, sprich es wird dort äh, sich die Frage vom Bundesgericht vorgelegt, haben wir hier äh, einen Dopingfall und wenn ja, was ist das richtige Strafmaß, also ich würde mal davon ausgehen, wenn wir vor dem KAS auch ein Berufungsverfahren haben, dass das ausgesetzt wird, bis das DFB-Bundesgericht entscheidet, ähm, im Rahmen dieses Parteiverfahrens, sprich wo der Spieler-Wuskovic-Partei ist.
1: Mhm. Sollte es am Ende trotzdem ähm, zu einem Prozess vor dem KAS kommen, bei dem die WADA gegen den DFB vorgeht oder die NADA gegen den DFB, können Sie möglicherweise eine Einschätzung abgeben, wie das vom Ablauf her dann aussehe? Also würde Mario Wuskowitsch dann zum Beispiel nochmal als Zeuge gehört werden, obwohl er gar keine Prozesspartei ist?
0: Das ist schwer vorherzusagen. Ich würde vermuten, dass dort ähm, keine Anhörung als Zeuge stattfindet. Äh, denn es geht ja in diesem Verfahren äh, nicht um die grundsätzliche Schuldfrage, sondern es geht um die Frage, hat der DFB das Regelwerk äh, zur Strafhöhe richtig äh, angem und angemessen angewendet. Ähm, dazu kann äh, der Spieler Wuskowitsch als Zeuge nichts beitragen.
1: Hm, okay, ähm, Stichwort Kass. Äh, es gibt ja auch ein sehr interessantes Kass-Urteil im Radsport aus dem Jahr 2001. Und äh, darin wird sich das so sarpage verfahren das die WADA praktiziert, das sie auch bei Mario Wuskowitsch praktiziert haben, nochmal genauer angeguckt, vor allem sehr kritisch angeguckt. Und der damalige Richter von dem Kass ist zu dem Entschluss gekommen, naja, die auf Basis von Bildervergleichen, also wo man keine Grenzwerte ähm, zur Seite zieht, das ist halt beim EPO äh, bei der EPO-Analyse nun mal so. Ähm, aber auf dieser Basis ist ein Urteil eigentlich nicht haltbar, ob jetzt ein, ein Sportler gedopt hat oder nicht. Ähm, also vereinfacht gesagt, er hat gesagt, das bloße geschulte Auge reicht aus juristischer Sicht nicht aus, um einen Sportler des EPO-Dopings zu überführen. Jetzt ist das Urteil schon ein paar Tage her, 2001. Ich hatte es gerade gesagt. Sind Sie trotzdem der Ansicht, dass es sich hierbei um einen Präzedenzfall gehandelt haben könnte?
0: Naja, es ist zumindest ein Fall, der vom Bundesgericht in die dortige Entscheidung mit einzubeziehen sein wird. Das DFB-Bundesgericht kennt diese Entscheidung des KASS und auch wenn die schon einige Jahre zurückliegt, so erkenne ich zumindest nicht, warum man sagen könnte, dass diese Entscheidung äh, nicht gut begründet ist. Und man muss immer auch nochmal in Erinnerung das Verhältnis zwischen äh, dem äh, angeschuldigten Tatbestand, der wirklich schwerwiegenden Konsequenz im Falle einer Verurteilung sehen. Und dann äh, müssen gemessen an, an, an dieser Bedeutung natürlich äh, die Maßstäbe der, der Verurteilung und auch der Begründung zur Feststellung von EBO allerhöchsten Ansprüchen genügen. Und das wiederum, bin ja auch sicher, dass das DFB-Bundesgericht diese Entscheidung bei seiner Beantwortung der Rechtsfragen berücksichtigen wird.
1: Sie haben jetzt ja mehrfach das Wort Freispruch erwähnt, sagen jetzt auch wieder, ja, das damalige Kassurteil ist schon auch mitentscheidend für diesen Fall von Mario Vuskovic. Ähm, jetzt gibt es ja böse Zungen, die behaupten, naja, die nächste Instanz ist ja wieder ein DFB-Gericht. Warum sollte ein DFB-Gericht das vorherige DFB-Urteil des Sportgerichts aufheben? Heißt das aber im Umkehrschluss, all das, was Sie gerade analysiert haben, dass es eigentlich spätestens vom Kass zu einem Freispruch für Mario Vuskovic, all das, was Sie gerade analysiert haben, dass es eigentlich spätestens vom Kass zu einem Freispruch für Mario Vuskovic kommen müsste?
0: Das weiß ich nicht. Ich will auch dem DFB-Bundesgericht nicht vorgreifen und da auch nochmal klar betonen, das ist meine Erfahrung, die ich in vielen Verfahren vor dem DFB-Bundesgericht gesammelt habe. Dort wird wirklich unabhängig nochmal geguckt. Das hat nichts... Und darf auch nichts mit Kumbanei zu tun haben. Das ist auch äh, überhaupt aus meiner Sicht nicht feststellbar. Das Bundesgericht äh, hat einen, eine unabhängige Stellung und äh, ist äh, in seiner Entscheidung äh, gemessen und genau an dieser Unabhängigkeit äh, frei. Und das ist auch unbedingt zu erwarten, dass das so läuft. Äh, da wird äh, einfach äh, der äh, Ansatz äh, genommen werden müssen wie bringen wir hier eine fehlende Tatsachenfeststellung, also sprich den unerledigten Beweisbeschluss in das Verfahren ein und wie entscheiden wir darüber. Theoretisch denkbar ist ja auch, dass das Bundesgericht sagt, naja, der Beweisbeschluss, der überzeugt uns nicht, den kassieren wir ein, brauchen wir nicht. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt erwarten, aber ist eine denkbare Variante, die dort passiert. Aber das... Das Bundesgericht, nur weil alles den Vornamen DFB trägt, sich sozusagen dem, dem, der Entscheidung des Sportgerichts kritiklos anschließen könnte, das ist mit weitem Abstand nicht zu sehen. Das ist ein unabhängiges Gericht mit viel juristischer Qualität ausgestattet.
1: Das heißt aber, das Bundesgericht könnte jetzt schon noch einmal zu dem Urteil kommen, dass diese Drittanalyse, die bereits beschlossen wurde vom Sportgericht,
0: dass die eigentlich nicht notwendig ist. Das ist auch eine denkbare Beurteilung. Nur das muss man dann natürlich auch sehr gut begründen. Nochmal, um das in diesem Sinn mal zu sagen, Freispruch sehe ich, auf dem jetzigen Stand äh, des Verfahrens und genau gesagt auf dem jetzigen Stand der Tatsachenfeststellung, also äh, wo diese mögliche dritte Analyse noch nicht gemacht wurde. Ähm, wenn diese Beweiserhebung äh, durch eine äh, sachverständigen Beurteilung erfolgt, dann muss man natürlich gucken, was kommt da für ein Ergebnis raus. Äh, dann äh, kann sich äh, die Frage des Freispruchs ganz anders darstellen, nämlich, in Form dessen, dass dann die Schuld ähm, in äh, möglicherweise klarer Form festgestellt ist oder aber, äh, dass die Frage der Schuld in klarer Form geklärt ist im Sinne dessen, da war nichts, der hat äh, kein äh, Doping begangen. Ähm, das wäre dann aber eine neue Tatsachengrundlage. Auf der jetzigen nicht erledigten Beweisbeschlusssituation aus dieser Situation folgt meiner Forderung auf Freispruch.
1: Hm, alles klar. Vielleicht können wir zum Abschluss noch einmal kurz in die Glaskugel schauen, ähm, weil wir jetzt so viel über das Thema Freispruch gesprochen haben. Ein möglicher Freispruch vor dem DFB-Bundesgericht hätte ja zwangsläufig auch eine Schadenersatzklage des HSV gegen den DFB zur Folge, weil Mario Wuskowitsch die ganze Zeit nicht eingesetzt werden darf. Ähm, man kriegt aktuell ein, zwei Gegentore zu viel pro Spiel. Das könnte ja unter anderem mit dieser Maßnahme zusammenhängen. Man hat im Winter einen neuen Spieler ausgeliehen, ähm, der kostet auch ein bisschen Gehalt. Ähm, also eine Schadensersatzklage würde ja definitiv kommen. Vielleicht hängt man da auch noch mit dran, dass man am Ende ähm, nicht aufgestiegen ist. Das ist ja in der Theorie alles möglich. Und man äh, zieht überall die Zusammenhänge zu Mario Wuskowicz und seiner Sperre, die möglicherweise aus juristischer Sicht ähm, eben anzufechten ist. Ähm, kann diese kann der DFB diese Schadenersatzklage, die dann ja sicher käme, eigentlich an die NADA oder WADA weiterleiten? Weil der DFB ja letztlich fast schon gar nichts dafür kann, ihn zumindest vorläufig ursprünglich mal gesperrt zu haben, weil es ja nun mal
0: die positive A und B Probe gab? Also ich kann ähm, gut nachvollziehen, dass es ähm, äh, Überlegungen dieser Art gibt, die aber natürlich im Moment hochspekulativ sind. Äh, ich würde mal die Prognose wagen, dass wahrscheinlich gar keine Schadenersatzklage kommt, denn es fehlt dann unter anderem an einem kausalen Zusammenhang. Sie müssen ja immer, wenn Sie eine Schadenersatzklage erheben, einen kausalen Zusammenhang haben zwischen dem zum Schaden führenden Ereignis und dem Schaden selbst. Und wenn wir jetzt mal hinten anfangen sagen, ja, weil Wuskovic gefehlt hat, kriegt man zu viele Tore rein und steigt am Ende nicht auf. Das wird sich in dieser Enge der Stringenz wahrscheinlich nicht feststellen lassen. Das gehört halt einfach auch zum Fußball dazu, wenn, nehmen wir mal an, muscovic ähm, äh, äh, gar kein Verfahren hätte und er hätte sich verletzt, ähm, naja, äh, dann muss man auch mit einem anderen Spieler äh, zurechtkommen. Also das äh, ist äh, sehr schwierig, zumal ähm, es ja nun auch ähm, dann ähm, ja, äh, den Vorwurf geben müsste, ähm, ich formuliere das mal jetzt sehr ins Unreine, aber der Vorwurf müsste ja lauten, äh, naja, äh, die Entscheidungen, die das Sportgericht getroffen hat und oder möglicherweise das DFB-Bundesgericht, die waren sozusagen in irgendeiner Form in nicht entschuldbarer Weise falsch. Das wird man, denke ich, hier nicht sagen können, weil man vom Ergebnis her mit der Entscheidung des Sportgerichts äh, unzufrieden sein kann. Das will ich gerne unterschreiben. Aber äh, es ist überhaupt nicht erkennbar, äh, dass das äh, Urteil des Sportgerichts äh, jetzt äh, nicht auf der Grundlage von wirklich intensiven Überlegungen letzten Endes äh, passiert ist. Das sieht man an dem Beweisbeschluss. Das äh, kann man sagen, ja, es war vielleicht nicht konsequent, den umzusetzen und, und fehlerhaft, ja. Aber, dass das dann quasi ein, ein vorsätzliches Schadenereignis herbeiführen sollte, mit Blick auf, auf HSV, das würde ich jetzt so nicht sehen. Aber man muss sagen, das habe ich vorhin gleich, glaube ich, eingangs erwähnt, wir haben hier eine ganz enorme Drittbetroffenheit, weil so ein Spieler ja nun auch ordentlich vergütet Wir wissen alle, dass die Arbeitsverträge von den, Lizenzfußballspielern äh, jetzt nicht ähm, die günstigsten äh, Arbeitsverträge sind. Aber man muss äh, immer noch sehen, äh, dass es eben äh, über die Sportgerichtsbarkeit äh, äh, zu einem Schadenereignis äh, hätte kommen müssen, was auch so sozusagen beabsichtigt und gewollt war. Das kann ich nicht erkennen. Es liegt in der Struktur jedes äh, gerichtlichen Verfahrens, dass man den Richtern ähm, natürlich ähm, den Freiraum äh, der Bewertung geben muss. Deswegen und nur so können die Richter ja unabhängig sein. Und allein der Umstand, dass das Ergebnis ähm, einem nicht äh, zu Pass kam, der, dieser Umstand allein wird keinen äh, Schadenersatzanspruch auslösen können. Da müsste noch mehr dazu kommen, nämlich ähm, eine, eine äh, Schädigungsabsicht und die kann ich also bei dem sportgerichtlichen Urteil nicht erkennen. Man kann zu Recht zu anderen Ergebnissen kommen, man kann die Faktenlage anders bewerten, aber das hat jetzt nicht den Hintergrund, dass man dem HSV Schaden zufügen wollte. Das sehe ich so nicht.
1: Das heißt, nur noch einmal zur Klarstellung, jetzt mal losgelöst vom möglichen sportlichen Misserfolg, den Sie gerade bereits ja ausgeklammert haben, selbst die Verpflichtung eines neuen Abwehrspielers im Winter mit Javi Montero, den man ja ausschließlich geholt hat, weil Mari Vuskovic vorläufig gesperrt war, auch da sagen sie aus juristischer Sicht schwierig, da daraus eine Schadenersatzklage zu machen, weil zum Beispiel ja der DFB auch sagen könnte, naja, ihr habt ja auch genug äh, Jugendspieler oder genug ähm, zumindest Anfang-20-Jährige, die hätten ja auch in den Kader berufen werden können. Ja
0: gut, also das ist, äh, eine, eine, oder wäre eine Argumentation, die äh, sehr schräg neben der Sache liegt, sage ich mal so. Äh, die Frage bei Schadenersatz, aber jetzt kommen wir immer mehr in Spekulationen, wäre ja auch die, ähm, wenn ähm, theoretisch sich theoretisch herausstellen würde anhand einer dritten Probe, naja, also ist jetzt beweisbar, so war das gewesen mit dem Doping, dann würde sich eine ganz andere Frage stellen, nämlich hätte der Spieler nicht da bei Vertragsunterschrift eine Aufklärungspflicht gehabt gegenüber HSV, da kommen wir dann in sehr schwierige Fragen des Arbeitsrechts, aber da wäre dann eher aus meiner Sicht ein Ansatzpunkt, weil wir dann, wenn man es positiv wüsste und es nicht offenbart man kann vielleicht den Arbeitsvertrag anfechten und, und äh, über viele andere juristische Schritte denken. Aber das ist jetzt einfach zu weit weg und würde ja auch bedingen, dass man wirklich einen unumstößlich zwingenden Schuldbeweis hat. Und solange man den nicht hat, das ist vielleicht dann auch das richtige Schlusswort, gilt die Unschuldsvermutung. So ist das halt. Sie haben das Schlusswort gerade schon
1: selbst angekündigt. Wir legen die Glaskugel jetzt auch beiseite. Ähm ja, wir sind auch am Ende. Sie haben es ja gerade schon eingeleitet, zumindest vorerst, denn ich befürchte, wir werden uns wahrscheinlich doch nochmal das ein oder andere Mal über diesen Fall unterhalten, je nachdem, wie viele Instanzen es letztlich noch geben wird. Herr Klettke, haben Sie vielen Dank
0: für diese interessanten juristischen Einordnungen. Ja, vielen Dank auch, dass ich hier zu Wort kommen durfte und möglicherweise bis zum nächsten Mal, vielleicht dann auch bei einem anderen Fall wieder.
1: Alles klar. Ja, ich hoffe auch den Hörern hat es äh, Spaß gemacht, auch wenn es natürlich teilweise harte Kost ist und ein wirklich sehr komplexer Fall. Aber wir versuchen ja auch mit diesem Podcast ein bisschen für Klarheit zu sorgen, ein bisschen für Transparenz zu sorgen. Ähm, Herr Klettke, Sie sind gerade in Hamburg, wie eingangs schon gesagt, äh, wie Sie ja von dem einen oder anderen Kurztrip in die Hansestadt äh, vielleicht noch äh, das aufgesaugt haben. In Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören. Ja, moin. weitere Podcasts vom Hamburger A. Moin weitere